0: Repsol te ofrece Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
2: Oído Cocina
1: COPE, estar informado
2: bueno, pues así comienza un nuevo programa de Oído Cocina en el que vamos a tener grandes invitados. Grandes invitados. Tenemos a Carlos Maldonado, un chef fantástico con un lado solidario que
3: hoy nos va a mostrar y además que es una persona de esas que da gusto recibir aquí. Pues la verdad es que sí.
4: Semillas son todas esas personas las cuales han estado tapadas, eh, han estado marginadas, han estado eh, tapadas bajo, bajo un manto de, de olvido, por decirlo de alguna sí. forma... ...que lo único que necesitan es apoyo, es cariño, es eh, confianza... ...necesitan un yo confío en ti, una mirada, un,
2: un apoyo, un abrazo. En Navidad hay muchos productos típicos... ...uno de ellos por ejemplo es los biencicos y Rafael... ...pero en este caso no es Rafael... ...son los éxitos culinarios gastronómicos de Rafael.
3: Vamos a conocer todas esas recetas fantásticas... ...que hace con tanta simpatía.
5: Eh, tú te vas a comprar, haces, haces una receta... Si no le pones cariño a las personas que vienen, es que tú no no, no de eso, que en el fondo es cariño, porque es una dedicación de horas que nadie ve.
3: Vamos a tener también a un cantante por aquí, vamos a descubrir algo
2: más de él, su lado culinario. Sí, que creo que hay un producto que yo creo que le gusta a la gran mayoría de la gente, aunque he conocido a alguna persona que no te creas, que no es muy de, de, de comer huevos, y sin embargo, eh, en este caso creo que Raiden... Hay una fórmula que tiene para, para cuadrar.
3: ¿Hay algo que, que domina a la perfección? Sí, para decir? cuadrar un huevo no, o sea,
2: sería para... Bueno, pues vamos a ver si lo adivino venga. yo. A ver si lo adivinas. Eh, venga, vale, venga. venga
4: Mi novia ahí que es cambiante respecto a los huevos, que hay veces que, que le apetecen más hechos o menos hechos, ahí mm. tengo como un reloj interno y eso, no sé, es raro, es raro. Es raro. <risa> es como una habilidad, una habilidad sí, especial que igual. tengo de noción del tiempo para el huevo. <risa>
3: Y luego vinos. Vinos sí, siempre
2: importantes. De bodegas. Bodegas de altura. Finca Río Negro. Sí, señor. Ahí vamos a estar y vamos a, vamos a aprender sobre todo eh, cómo hay que marinarlo, cómo hay que sobre todo disfrutar uh -huh. eh, el vino.
6: Cuando empezamos eh, nos llamaban locos, ¿no? Ajá. Eh, literalmente. Y hoy en día pues son esas mismas personas los que nos llaman pioneros, ¿no? De, uh -huh. de la plantación en altura.
2: Y para terminar... Moriana, que nos va a dar un montón de recetas también para que pasemos unos días antes de las fiestas y durante las fiestas que sea lo más saludable posible.
0: Tuvo que pasar un tiempo eh, investigando y buscando esa necesidad que tenía la gente y creo que di en esa clave que es la receta sana sin complicaciones con pocos ingredientes y sobre todo con ingredientes básicos que tenemos en la despensa que no nos volvemos locos en buscar en no sé dónde
2: él es Urbano Canal y él es Roberto Pablo y juntos somos Oído
7: Cocina
1: COPE estar informado
3: Lo normal cuando un chico dice que quiere ser cocinero hoy día es que piense en los grandes chefs estrella, en los que lucen estrellas Michelin y soles Repsol, que salen en las portadas de las revistas y que tienen sus restaurantes con largas listas de espera, pero la realidad es dura. Solo unos pocos llegan a esos niveles y el camino es largo y lleno de sacrificios,
2: como vamos a ver. Me ha recordado a, a la profesora de fama. ¿sabes? Sí, cami... el... Aquí es donde vais a empezar a sudar. Si bueno, quieres. en cualquier caso, eh, si quieres cocinar como un auténtico estrella Michelin, hoy te traemos una buena noticia. Hoy vamos a compartir contigo el talento de uno de esos chefs eh, que cae bien a todo el mundo y que acaba de poner en un libro sus secretos. 150 recetas para hacer en casa y que te harán quedar bien con familiares y amigos. y menudo 150 recetas para hacer en casa urbana. Oye, estupendas.
3: Carlos Maldonado, bienvenido. ¿Qué tal? Días. Muchas gracias.
2: Un placer Muy estar buenas. aquí con, con vosotros, de verdad.
3: A eres autor de 150 recetas para hacer en casa, se llama así, y chef del restaurante Raíces en Talavera de la Reina, que cuenta con un Sol Repsol y una estrella
4: Michelin. Bienvenido. Exacto. Muchas es... gracias. Y ya digo, estáis invitadísimos a que probéis lo que se hace tras
2: tras Raíces, que es el restaurante ah. de Talavera. Uy, y dado que tú estás cerca, te digo, porque alguna vez nos Por invitan... Fa desde de Barcelona, desde tal, y nos cuesta más porque nos tenemos que mover, pero de la vera nada, nada, no lo hacemos, Estáis ¿eh? invitadísimos a ir y pagar Curbano tiene moto yo.
4: Estáis invitados luego a ya, ir, luego ya Pero eso está muy bien, eso
2: es, mira, mi hermano tiene un restaurante y siempre dice, yo cobro dice, luego otra cosa es que te invita al chupito Claro, claro, nada, claro, yo claro. Cobro. claro. Eso, Es como todo, es como todo yo, Que nuestro trabajo cuesta Bueno, pues lo primero que hay que decir es que este libro hay que comprárselo ¿eh? no solo porque es una maravilla de recetas y fotos, sino porque todo lo que se recaude va a la fundación raíces que nace en 2022 sí. con una intención de ayudar a quienes ayuda y cómo a ver si sí. fundación raíces de Carlos maldonado eso
4: también de hay que Carlos reseñarlo Carlos porque Carlos. De, de, tenemos eh, otra fundación que se llama también raíces uh -huh que se dedica más menos a, bueno su objetivo social es más menos el mismo que el nuestro y está haciendo una labor fantástica y sí que está habiendo ciertas confusiones con los términos no lógicamente mm, Fundación ah, Raíces claro. y, y Raíces de Carlos Maldonado, fíjate claro. y, y bueno, pues me gustaría más llamarlo eh, Semillas, que es el proyecto el cual vale. se, ha, se ha embarcado este, este libro y todas estas recetas el Semillas, el
3: restaurante Semillas que es un restaurante exacto, muy especial donde haces exacto. una labor pues creemos que fantástica porque es eso es, el, pues eh, eh, yo es Fantástica que, que es un poco eh, la expresión de lo que es Carlos Maldonado no y lo, lo que le gusta hacer y cómo le gusta que la, la oportunidad que él ha tenido en la vida se refleje en otros ¿no? Exacto, sin eso? ninguna duda no, tú, que... es, es exactamente, es exactamente
4: <risas> eso y por eso lo llamamos semillas sí. Semillas son todas esas personas las cuales han estado tapadas eh, Han estado marginadas, han estado eh, tapadas bajo bajo un manto de, de olvido Por decirlo de alguna sí. forma uh -huh que lo único que necesitan es apoyo, es cariño, es eh, confianza, necesitan... Un, yo confío en ti, una mirada un, un apoyo, un abrazo y, y si eso lo riegas continuamente saldrán adelante y se convertirán en, echarán raíces y se convertirán en, en grandes por eso yo pongo mi, mi ejemplo yo he sido una de esas semillas, las cuales eh, se, le, se le negaba en ocasiones la, la entrada a sitios se le, bueno, se le han puesto un millón de trabas en el camino, tampoco es que fuese un gran referente a ver si me entiendes, que si se le cierran las puertas es por algo, es por algo ¿eh? que tampoco vamos a a ir de, de santitos, la, eh, pero... Precisamente en, pero la, bueno. en la
3: introducción del libro cuentas un poco, ¿no? Cómo fue tu, eh, que tu infancia pues eh, fue maravillosa, pues como la suele ser la de todo el mundo, una etapa de tal... Y hay un momento a los 14 años donde tú pues encuentras un recoveco en el camino sí. por el que te metes y te, te vas hacia unos
4: zonas más oscuras. Zonas más oscuras, ¿no? Sí. Eres adolescente, te crees que, que te puedes comer sí. el mundo...
2: ¿De qué barrio eres? Yo soy de Talavera, de Talavera, Talavera.
4: No, no vamos a profundizar Pero bueno, mis padres son, son fantásticos Unos peleones, sí. unos luchadores Gente sí. que, que ha peleado toda su vida De una forma muy legal y muy elegante Son vendedores ambulantes, claramente Y son unos campeones Y nunca nos ha faltado de nada Otra cosa es que el niñato este, el maldonado este eh, Se saliese del camino y se quisiera ¿No, no te quisiera pusieron hacer... alguna vez en el chiringuito Para venderte? Ha sido oferta Bueno, pues es que ¿Quién coño lo va a comprar? ¿Eh?
5: ¿Quién va a comprar a
3: este
2: chaval? ¿Quién va a Estoy, pensando, estoy inspirado a ella, ayer me leí un libro de poesía, que digo, esto de las semillas es verdad que, que hablabas, ¿no? muchas veces eh, cómo quedan apartadas y parece además que es un ingrediente, fíjate, en la, en la cocina como que, que tiene poca vistosidad o que no sirve para mucho, sin embargo estaba pensando muchas veces lo que adorna y lo que hace que crezca pues desde un pan a cualquier otro producto en el que le pongas unas, unas poquitas semillas encima. Sí, ¿no? Y luego... ya, no, ya no es un adorno, yo, claro.
4: creo que, yo creo que sin semillas no vamos a ninguna a parte y a, para buscar esa palabra tan, tan usada... Eh, que se llama sostenibilidad La sostenibilidad no es poner unas placas solares o un huerto en casa Seamos realistas La sostenibilidad es buscar un equilibrio social, económico y medioambiental Sin equidad social la economía se nos va al garete No podemos eh, cuatro cabezas mantener el peso de todas esas semillas Entonces lo que hay que dar son herramientas Herramientas a estas semillas para que salgan adelante Herramientas y confianza eh, una fundación tiene fundador, pero no tiene propietario. Los propietarios son todas las personas que lo mantienen en activo día tras día. O sea, quien, quien renta, o sea, quien, quien da visibilidad, hoy vosotros sois, sois parte de esta, de esta fundación, de este proyecto Semillas, porque estáis dando visibilidad, así que sois parte de él, sois propietarios de esta, de esta fundación. ¿Qué quiero, decir, ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos muchas herramientas a disposición de quien lo necesita, de las personas que se hayan perdido en el camino, que no hayan tenido las mismas oportunidades que hemos podido llegar a tener otros, que han tropezado y los ha costado levantarse, o se han acomodado en una sociedad la cual eh, vamos como locos como pollos sin cabeza corrienteando todo el día que no estrés y trabajo y pasamos frente a ellos y miramos hacia otro lado pues yo creo que sin ese equilibrio social jamás buscaremos un equilibrio económico real lo cual no podremos desarrollar hoy un, unas inversiones masivas y rentables y viables medioambientales ¿cuánta
2: gente hay en el restaurante dónde estás
4: eh, tenemos a 32 chicos es en la el, segunda en
2: el restaurante semillas, semillas. Sí, sí, sí. y estás? tenemos
4: 11 personas trabajando, y, ¿no? y entre habla... ellos psicólogos, entre ellos. Habla alguno después de ti. El que Bueno, qué? Era rajas, ¿no? O sea, eh, es... eh, hablo mogollón, hablo mogollón porque tengo muchas cosas que decir. Vivo, vivo con intensidad, necesito vivir con intensidad. He tenido... A este cocinero,
2: eh, eh, al chef Carlos Maldonado, no hay que ponerle todo. un gorrito, hay que ponerle una
3: mascarilla. Lo, 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 que, hay que, ponerle, lo que hay que ponerle es el micrófono, sí, el micrófono porque sí, lo que sí, dice es muy está lleno de verdad. Sí. Ver, así, sí. de, cuéntanos, ¿cómo es el restaurante Semillas? ¿Cómo, cómo es el ambiente allí? ¿Cómo, ¿Qué encontramos cuando es, entramos es ¡Jungla!
7: <risa> vale, sí, no.
3: sí, pero, pero, pero es como una
4: jungla de, donde... Es fantástico, es una fantasía. Se respira alma, se respira valores, se respira ética, se respira lucha, se respira sacrificio, eh, empatía, cariño, miradas... Eh, ahí se quitan todas las etiquetas, da igual de donde vengas. Vengas de la calle, de, de, hayas dedicado a la prostitución, a la drogadicción, seas, hayas caído en redes de lo que sea, violencia... Eh, bueno. Cualquier tipo de problemática se te etiqueta, se te perdona, se te quita la etiqueta uh -huh. y se te llama cocinero o camarero. Qué bueno. Y hoy vas a, vas a atender a las personas que vengan a comer y que vas son a dar, los clientes. Un, que son los dueños de la
2: fundación. Oh, bueno, pues, los bueno. clientes. Vale.
4: Que son los que mantienen la estructura económica de esta, de esta fundación. Oye, has
2: tenido un momento de gran éxito, eh, fue ganar Masterchef, eh, que. Para ti me imagino que supuso, pues... Eh, me imagino que a nivel personal, oye, llevarte ese premio te hace crecer, ¿no? Satisfactorio. O sea, eso, o sea. Pero a mí, yo creo que ahora mismo los, los oyentes de Oído Cocina lo que estarán diciendo es eh, vale, Carlos Maldonado, 150 recetas para hacer en casa... Danos una receta. La que sea sí. la que te identifique más a ti de este libro. Fíjate, bueno, pues. Sé que, que esto es complicado. Me
4: identifican todas porque todas estas recetas son las primera hornadas, es la primera, mm -hmm. las primeras 150 recetas que se han hecho en semillas son estas. Mm -hmm. Están plasmadas por los chicos y chicas que han estado, eh, bueno, que han estado trabajando día tras día tras estas, tras estas cocinas y son ellos los que han plasmado estas recetas. Ahí está el chavalito que es Carlos Maldonado, como sí, dando la cara. Sí, Pero sí. son estos chicos los que las han sacado adelante. Me encantan, has dicho antes la de los callos, me encantan los callos, pero claro. me encanta un solomillito que tenemos por ahí con mostaza y miel, algo muy sencillito, ¿Y pero ¿Y resulta? ¡Oh, jope, pues, que pues, si resulta, pues, por favor, ¿qué puede fallar? ¿Cómo se hace? ¿Qué puede no? fallar? ¿Qué te, puede no fallar? te lo digo, o sea, fallar? te lo digo, o sea,
2: un solomillo, por ejemplo, porque la carne en nuestro país no siempre se cocina bien Hay veces que viene y ya revenía, ¿no? Porque sí. la han hecho mucho, porque la sartén no era adecuada Que estas cosas siempre decimos eh, que sí. es muy importante Entonces, para hacer un, un solomillo bien, ¿cómo hay que hacerlo? Terreno pantanoso nos metemos en un lío ya, ahora ya, mismo ya. Bueno, pues esto es como la de con cebolla o sin cebolla la eh, francesa, Claro, claro, siempre con cebolla eh,
4: Bueno, no yo creo que bueno el solomillo tiene que estar muy poco hecho eh, vale personalmente tiene que estar muy poco hecho para notar la textura, para notar el sabor real de lo que es una buena carne, ya sea de vaca, eh, sea de gamos, sea de, de ciervo, sea de ternera, ¿no? Pues vale. tiene que estar poquito hecha, ya si la sobrepasamos, eh, tiene muy poca grasa, la cual, eh, que es la que nos aporta jugosidad en un chuletón, que si lo pasas un poquito, pues la grasa, quieras tú que no, pues aporta un poquito más, pero que tampoco, vale. que la carne se come más bien, punto, punto menos. Vale, Ahora, para gustos colores... Claro. ¿Qué? qué va? ¿La
2: salsa echas antes o después?
4: Esa es buena claro. también. Esa es buena. Sí, hay, hay, hay muchas, muchos. La... Mira, este es este. No Yo El la so he hecho antes. Colomillo
2: de cerdo en salsa. Eso, Ese es otro. Ese es otro. Es
4: otro. Este son, Ese no, también vale, está interesante. Hay es uno por ahí aquí. de miel y tal que, que también Esto, lo, lo no, vamos a lo vamos a hacer en un programita de en breve. La sal, y... la sal, la sal. Venga, la sal, no sal yo la he hecho antes no y después. Antes he hecho la fina y después he hecho la gruesa. Vale. Eh... Es que entonces lo hago bien. <risa> Mamá, lo hago bien. Claro, no te preocupes. Y si muchas veces es mantener la temperatura constante. Ahí está, piña y so, miel. Y le llevo so, un so, toquecito yo, piña, de mostaza uh, y naranja. Oh, espectacular. Tienes, y piña oh, también. Y piña, un toquecito de piña. La ¿Sí? piña lo que tiene, toda esa acidez que aporta, rompe las fibras de la carne. Y lo que hace es darle una jugosidad... Increíble, que aporta un saborazo a ese somillito ese de vaca. Vale. Bueno, espectacular. 150 recetas para hacer en casa. Sí, Nada sí. de Michelin ni, ni rollo raro no. de eso. Que <risa> coges el libro, lo empiezas a hojear y dices, madre mía. A ver dónde voy yo a comprar el gluconolactato el cálcico, el alginato y, y todos, todos estos jaleos, ¿no? Yo tengo en la cocina
2: llena de instrumentos que no se utilizan. Pues estoy viendo el programa y digo, soplete, es y es es das, vas a soldar algo, cariño. Te digo, no, para, la cambio. Sí, sí. Nada, nada, tú echas ahí, bueno,
4: se pega un sopletito o algo, eso es para grabar, ¿no? Esto del de tema de YouTube y este, tal, te graba rápido.
3: Ayer estuve ojena, vi esta crema de mejillones con manzana y cilantro. Es que esto,
4: esto es eso, una
3: cosa sencilla. Describe, que, describe. que Describe, sabe. mira, pues eso, cebo lleva cebolla, Hmm. mejillones limpios que hay que, que hay que cocer hay que tener un poco de caldo de marisco un poco de crema de leche, una manzana verde Media cebolla, 15 gramitos de cilantro y luego, pues, aceite, sal y pimienta.
4: Exacto. Pero, pero eso, vamos, que si coges una lata de mejillones y haces eso mismo con la lata de mejillones, espectacular. También, también, ¿no? no falla, no falla. Es una cosa de sin complicaciones, por favor. <risa> Rápido para hacer en casa, dar de comer, elegante, luego lo ponemos bonito
3: y sale de 10. Oye, ¿qué, ¿cómo te ha cambiado, Carlos? Porque hablamos de... Tú, tú has estado con tu padre en Cocineros al Volante, te hemos visto y llevar un food truck, ahí pues tener vuestros más y menos, discutir, Uf. Pues eso, como discutimos, como los padres con los hijos ¿no? sí. y, y ahora que tienes tu hijo Carlos también cómo te ha cambiado esa experiencia madre mía ha cambiado a,
4: <risa> al mil por cien no ha dado un vuelco totalmente sí. pasar de, de... Bueno, de ser un viva la virgen. Un, sí, una, bueno, un tío que, que salía un lunes y volvía al lunes siguiente con el food truck, que era nómada. Decíamos que éramos sí. nómadas, ¿no?
2: Claro, no se iba de marcha. O sea, iba de marcha, pero de carretera. Iba a trabajar, trabajar por a trabajar. favor. Claro, claro, claro. Iba con tres colegas a trabajar. A
4: trabajar. O sea, y encima ganábamos dinero. <risa> es que era la leche esto. ¿eh? <risa> Mi
2: sogra siempre dice que el trabajo no puede ser bueno cuando te pagan por hacerlo.
4: Exacto, <risa> exacto. Pues sí. sí, sí. Aunque bueno, sí es verdad que esos días han sido fantásticos. Fantásticos, los mejores días de mi vida, compartiéndolo con mi padre y con otros compañeros... Eh, pues era un poco jaleo ya te digo, salir un lunes y volver otro lunes y cuando apareció Charlie que no aparece así, sabes de, de buenas a primeras, sino que bueno sabemos todo cómo vienen los niños no pues ya está, entonces
7: programas. este es un programa pues, de gastronomía pues nada, apareció
4: Charlie y digo, madre mía, ahora qué hacemos y claro, pues entonces tuvimos que parar la food truck montar sí. un, una especie de restaurantito que antes utilizábamos como cocina central darle un aire diferente y abrir al público ¿Cuánto tiempo tiene Charlie ahora? Seis añazos. ¿Qué tal come? Come regulinchi. Come regulinchi. Comía... le sienta eso al padre? Me sienta muy mal. Me sienta muy mal porque de pequeño comía de todo y ahora a medida que va oh, yeah. creciendo y va viendo, uh, bueno, cosas en la tele, el pimiento sabe muy mal, el no sé qué, sí. esto, pues ellos lo absorben y lo traducen como a gustos personales. No, no quiero pimiento porque mi amigo no come pimiento y porque la tele mm -hmm. dice que el pimiento, no, cebolla no, pero ya no es un gusto personal porque desde pequeño ha comido todos esos, uh, toda esa huerta, eh, la ha comido desde pequeño, pero por influencias externas está empezando a dejar de comer todo. Claro. Y dices, no puede ser. No puede no ser, puede ser no porque no. luego te gusta, porque te hago un purecito y te, te lo no, comes, no lo ves y te, 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 te lo yo comes. Yo pongo un
2: ejemplo de ir a la compra, yo tengo tres, pues eh, con dos, Ojo, de ellos, eh. dos, dos de ellos. Entonces, el pequeño iba sentado en el carro y pasamos y había una eh, muestra de quesos, había una, una chiquita y una zafata, pues repartiendo y, uh -huh. y nos dio y cogimos todos, menos la mayor, que la mayor que te está hablando de seis años en el momento y el otro tendría cuatro. Y entonces... Comimos todos el queso y el pequeño que iba en el carro dijo que, que diéramos la vuelta cuando mandó un poco que quería más.
7: Entonces
2: cuando ya íbamos a salir, ¿eh? pues eh, la, la mayor dijo que es que ya no... le digo, ¿por qué no has cogido tú no sé qué? Porque no me gusta el queso, no me gusta el queso. Y entonces había otra de las alfazas con ese queso que ese día estaba de promoción, se, se nota... Y entonces se lo pone al pequeño y dice que no me gusta. Digo, pero si hace cinco minutos acabas de decirme que repitamos. Exacto. Porque la mayor dijo que no le gustaba, entonces ya él dijo no me gusta. no me gusta sí. Y ya no, no ha vuelto a comer queso. No. Influencias. Eso es una problemática sabiéndolo él,
4: sabiéndolo enorme. él. Y creo que, que en las escuelas debería ser una asignatura. ¿eh? La no. cocina. Pero no cocina como tal. Sí, sí. Porque la cocina no es entrar en una cocina y empezar a mezclar cosas y echar. No. no cocina es, es alimentación, nutrición, es nutrición, claro. sí, sí. es salud. saber salud. Es lo que debemos y que queremos comer y que debemos juntar, mezclar o qué no debemos mezclar a lo largo del día? Es una cosa que debemos hacer, eh, es vital, que debemos hacer tres veces al día como mínimo, ¿no? Entonces, supuesto, qué bien. menos que haya una clase de, de, en, en los colegios de, de alimentación o de cocina. Totalmente de acuerdo.
3: ¿Qué le dirías a ese chico que dice que quiere ser cocinero hoy día con el que yo empezaba y que quiere ser estrella, Michelin, estrella de, de la pista, ¿no? es lo que queremos ser todos? Sí. Vamos. Que por, sea feliz. ¿Por dónde va a tener que pasar? Nada,
4: que sea feliz, o sea, <risa> es que no es más duro ni, me, ni más blando que otros trabajos, o sea, yeah. que sea feliz, que ande el camino, que cada paso que dé está lleno de, de, de luchas, está lleno de sacrificios, pero como cualquier profesión, de verdad, ahora mismo parecemos las estrellas del rock, pero la cocina es, siempre ha sido, y es un sector servicio, estamos a, al servicio de nuestros clientes y hacerlos felices, formar parte de sus experiencias y creo que deben ser felices con el trabajo. Eh, dicen que es vocacional, tampoco creo que sea vocacional. Es algo es la mejor profesión del mundo. Formamos parte de todas las experiencias de nuestros clientes, ya sean comuniones, sean bodas, de los buenos momentos de nuestros clientes y nosotros somos parte de ellos. O sea, cerramos el círculo de bienestar cuando van a tu casa a celebrar un evento, a celebrar algo. Entonces eh, es una profesión fantástica. Eh, hay que trabajar mucho, hay que tener en cuenta que cuando ellos están disfrutando nuestros clientes, están disfrutando nosotros, estamos haciendo la labor, eh, la otra parte, sí, estamos, sí, haciendo, estamos trabajando, no claro. estamos en, sí. en el otro lado, uh -huh. eh, es lo que es, o sea, aquí nadie regala nada, pero en vuestra profesión tampoco nadie regala nada, no. No. entonces yo creo que es lucha,
2: sacrificio y sobre todo andar el camino con una sonrisa, con ética y educación. Carlos, vamos a hacerlo, solemos hacer normalmente cuando viene alguien a presentarnos su libro, ¿no?, y evidentemente de, de, de relacionado con, con la gastronomía creo que le toca a Urbano, él hará una receta de aquí, yo iré a comer a su casa y nos pondremos en contacto contigo, que sea por teléfono, para que decirte pues cómo le ha salido, si en el libro está bien especificado y tal. ¿Sabes? O sea, miedo que le puede haber fallado, que sabía dulce, ¿sabes? El, el cerdo agridulce. ¿sabes? Vale, <risa> entonces pues ha echado demasiado azúcar, lo que sea. ¿no? Y, y así ya pues te diremos si, si el libro si funciona o no funciona. Por yo te digo, o sea, lo que es de bonito, las fotografías. y, y el, o sea Yo lo veo y me apetece darle lametazos. O sea, me parece <risa> ideal, ideal, pero que, que ya te diré que vale. Vale, que vale, perfecto. La, la, la recomendamos queda, queda a todo el mundo
4: que compre el libro de 150 recetas para hacer en casa Exacto. porque es, es especial. Lo último que además... me hice fue un huevo frito, ¿sabes? Y decía yo, esto no es del libro. Oye, <risa> eso es como las tortillas, ¿no? Los huevos fritos. Todo el mundo sabe hacer un huevo frito, pero un bien, bien un huevo frito... Huevo frito es muy
3: complicado, sí, ¿eh? ¿eh? complicado sí, acuerdo, es sí, muy sí, complicado tiene, tiene, tiene mucha técnica Él tiene mucha técnica y, y
2: más <risa> ahora que con el precio del aceite todo el mundo estamos utilizando muy poquito aceite reduciendo ese oro líquido y, y sobre todo <risa> utilizando que alguna vez ya dices que está negro lo que más
5: te está... <risa> <risa> no por dios <día.
7: risa> bueno, Carlos Maldonado Venga. autor
3: de 150 recetas para hacer en casa prometo hacer la de los mejillones para Roberto Pablo Venga, y, y ya por te, favor. Te, te damos el feedback ahí, de a ver si ha estado buena o no vale eh, vale perfecto ¿eh? y cualquier día nos vemos ahí pasaremos por raíces a ver a los chavales, ahí como trabajan. Ahí tenéis vuestra casa.
2: Y, y, y sembraremos nuestras semillitas Por favor. Y, y, se, y, eso, oh, es y que... pasaremos
4: por
3: semillas, por supuesto. Es que... ¿Por dónde? ¿Hay alguna forma de contacto con semillas para gente que lo... Eh, bueno,
4: desde, desde la web, eh, también no. eh, Carlos uh -huh. Maldonado, Fundación, Fundación Carlos Maldonado, ahí podéis encontrar toda la, todas las historias. Uh -huh. eh, en Instagram también os podéis encontrar, que tenemos bastante, bastante fuerza ahí en redes. Uh -huh. Y tenemos un evento muy, muy chulo, muy bonito, este, este domingo. Vienen 10 chefs con Estrella Michelin En total 11 estrellas se juntan en, en semillas Para dar formación a los chicos Y luego pues servir en los menús De 11 estrellas eh, a, todos nuestros, a todos nuestros clientes O sea, se está volcando eh, Parte de, del sector con nuestro proyecto Y espero que próximamente haya muchas semillas Repartidas por toda España
2: claro que sí. Caro Maldonado, un abrazo, muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Joder, un placer
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
2: Oído Cocina
1: Cope estar informado
2: ¿Quieres reducir tus
3: emisiones y mejorar la eficiencia energética de tu establecimiento? Descubre la comunidad Repsol Oreca Sostenible Su análisis personalizado te guiará hacia una gestión sostenible y rentable Únete a la transformación verde de la hostelería y haz que tu negocio destaque. Descubre su oferta multienergía en Repsol.es barra tu negocio sostenible
5: Me recuerdas a esa
2: lágrima que necesita. Caer por la cornisa de tu sonrisa, caer en la cuenta de
5: que no que por tristeza, que en su cabeza una alegría que se precipita. Me recuerdas al segundo que cambia el abrazo, para pasar de un mero abrazo, un corazón descalzo, pegada a otro que apretados dicen algo, gritan en voz baja lo que la razón pasa por alto. ¿Me recuerdas ese punto suspensivo que no sabes cómo va a acabar, pero que acaba y se convierte en
7: final? Como ese punto... El
2: punto suspensivo en un programa gastronómico, siempre en su punto las cosas, Urbano. Puntos y suspensivos. Y suspensivos, pero no de notas, ¿eh? O sea, nosotros no nos gustan los suspensos. No, no, no. no. Nos gusta la... probar. Probar, probar. Que es un partido sí, sí, sí. a probar. Vale. <risa> 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 bueno, bienvenido Bueno, bienvenido, Urbano Canal, aunque estás aquí, no sé por qué te doy la bienvenida, pero sabes estas cosas pues, que sabes de no, los no, concursos, Pues ¿no? Nada,
3: ¿no? yo me, me bien recibido. Bien vamos, decir, ¿no? No, Vale.
2: Perfecto. Un día más al concurso, adivina qué le Muy gusta gusto, al invitado. Muchas gracias. A, gusto. a ver, para nuestra primera intervención, tenemos la inestimable colaboración de Raiden, ¿eh? un artista polifacético que ha abandonado la música por la literatura y otras disciplinas artísticas, para tristeza de quienes disfrutamos con sus composiciones. Mm -hmm. Bueno, ¿estás preparado? Estoy preparado. ¿Cómo demuestras que estás preparado? No sé. <risa> Yo tampoco. <risa> Bueno.
3: Ver, no sé, yo qué sé, si nos vieran pues podía hacer algún gesto de así, También. Pero no, un emoticono
2: dedo, de dedo para arriba. Dedo claro. para arriba sí, claro. sí, sí, sí. ¿Sabes que esto en el submarinismo, por ejemplo? Eh, es fundamental, ¿no? Eh, sí. Comunicarse. Pero, pero dedo agua. para arriba significa... Que, que, que hay que, subir. que subir. vale esto no significa que todo está ok, no, que, vale. Bueno, Raiden es un gran disfrutón al que le encanta comer, eh, le, pase, le pasa le pasa comático a mí, eh, tan placentero como necesario, sabe que es esta necesidad y esta y este placer. Bueno, te voy a dar tres opciones de algo que se le da muy bien hacer y tú tienes que intentar adivinar cuál es la respuesta acertada, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, vamos a ver. Estas tres opciones son.
3: Pero es eh, lo que le gusta a él, ¿no? Lo que le gusta, no, no, lo a mí. que se le da bien hacer ba a él, ah, a Raiden, vale,
2: vale, vale. se le da bien hacer.
7: Se, vale. da, bien hacer, Se le da bien hacer
2: Aquí ya es más complicado vale. porque... Se le da bien hacer el pepito de ternera con pimiento rojo Opción A vale, ¿vale? ¿vale? El pepito de ternera con pimiento rojo Se le da bien hacer Opción 2 Guisantes rebozados, rebozados con harina de espina de megalodón
3: Esto tiene, tiene buena pinta de, <risa> <risa> de, de, de llevar su trabajo sí. Sobre todo en la, la faena de pesca vale. sí. El sí. megalodón
2: creo que <risa> Que tiene unas movidas con él que no veas oh, ¿sí? Y, y, y. y el, la tercera opción Huevo poché, o lo que todos conocemos como huevo calzados, ¿vale? Pepito de ternera con viento rojo A, B, guisante rebozado con harina de espina de megalodón, o C, huevo poche, o huevo calzados, vamos.
3: O huevo calzados, ¿tú qué eh? piensas que se le da bien hacer? Hombre, yo creo, a ver, la, la técnica de, la, descartemos la, la B por lo por complicado, vamos, sí, no, 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 eh. no, no, no por otra cosa. No por otra cosa. La Pepito de ternera, pues, es una técnica, Sencilla, pero cuidado, ¿eh? el punto de, de, del, del filete. No es fácil. No eh, es ahí fácil. está, ¿eh? no, es, no es fácil. Hombre, yo creo que, que se le va a dar bien el huevo poché o, o un huevo escalfado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, creo.
4: Vamos a escuchar. Que soy un máquina haciendo el huevo poché, ah, pero si mira
2: reloj. Tengo como un reloj interno para. Y eso, pues, eh, mi novia ahí que es cambiante respecto a los huevos, que hay veces que, que le apetecen eh, más hechos o menos hechos. Ahí tengo como un reloj interno y eso, no sé, es raro, es raro, es raro, es raro es como una habilidad, una habilidad sí, especial que bueno. tengo de noción del tiempo para el huevo. Es curioso, es curioso. Es, 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 es complicado, ¿eh? No dejar un tiempo. huevo ahí, un huevo escalzado, un huevo poché, dejarlo mmm, bien, ¿no? Que no esté ahí, que no sea un huevo duro al final. ¿sabes? Sí, claro, o sea, que
3: te, te tiene que tener su efectivamente una textura por fuera, la, la yema y, sí, y dentro, sí. pues, estar... A mí me
2: gusta, o sea, pues eso, quitarle un poquito la cáscara por arriba y luego con la cucharilla ir aquí... Los huevos pasados por agua, ¿eh? bueno, Esas
3: cosas que, que eso era muy, muy, muy de mi abuelo, muy ahora bien, lo
2: pienso. Muy sí, bien, muy, muy bien, gozo. muy bien.
3: Oye, que te llevas
2: el premio de siempre, ya sabes, capucha de boli. Bien, vale, perfecto. Mira, ya tengo.
7: Ahí,
2: genial. <risa> el tiempo en la cocina es esencial. ¿Qué significa para ti el paso del tiempo? Que todo coge más sabor.
4: Que, que todo se, se, se asienta. Que si, que si le das el punto eh, exacto y, y, y sabes confías y tal, pues pues todo coge el, el, el sabor, la textura, el pozo que
7: tienen que tener. Encerrado en mis recuerdos, para huir de lo
4: que fui, que se queden mis intentos, que les joda verme así, déjale
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
1: Cope. Estar informado.
2: Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable, energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica, además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en Repsol.es.
7: Oh,
3: Una de las cuestiones que más apreciamos Los que disfrutamos en la cocina Es saber que lo que estamos haciendo Va a gustar a
2: nuestros comensales A los que compartimos con ellos Eso es pues lo sí. más importante Sí, sí Es eh, convertir una necesidad en un acto de amor Es tan simple como ponerle cariño a lo que estamos elaborando Y esto es algo eh, que se da Sobre todo en la cocina habitualmente
3: Hoy podemos decir que tenemos con...
2: Como invitado aquí en Oído Cocina, a un disfrutón. Pues sí. a alguien que es uno de nosotros. Es un tipo que, que adereza cada plato con simpatía e ilusión. El chef Rafa Antolín, más conocido como Rafael55, acaba de publicar sus grandes éxitos en la cocina, como Rafael también. Rafael, bienvenido. ¿Qué tal? <risa> Muchas gracias. Que digo que pensábamos que éramos tres disfrutones, pero nos están diciendo que somos cuatro. ¿eh? O sea, sí, que somos Hoy, cuatro, hoy sí, quien sí, maneja sí. aquí la parte técnica nos está diciendo, che, yo sí. también soy disfrutor. David o sea,
3: también. David es, es disfrutón y, y forma parte de este equipo. Oh, ¿eh? Cocina,
2: o sea que, bueno, ¿cuándo? Rafael, ¿cuándo? Se, se nota eh, el amor como, integre, eh, como un ingrediente en un guiso, se nota.
5: Uh, es que eh, fíjate que tú te vas a comprar, haces, haces una receta, si no le pones cariño a las personas que vienen, es que tú no, no, no de eso, que en el fondo es cariño, porque es una dedicación de horas que nadie ve. Y al final estaremos 25 o 30 minutos. Si vienen dos disfrutones como vosotros, tres, <risa> <risa> venís, estaremos más rato, Hombre, ¿vale? Claro. Porque yo ya sé cómo alargarlo. Es que vamos a cocinar juntos, vamos a hacer un aperitivo. Antes de cocinar nos lo vamos a montar y iremos haciendo la, la, la comida, ¿vale? De hecho, hago, hago los sábados, hago una que, que tiene un éxito tremendo, a las 10 nos encontramos en el mercado a las 10
3: en el mercado o sea, ya nos
5: comemos ¿verdad? un trocito de tortilla oh. antes de empezar porque hoy hay que ir a negociar el precio del pescado <risa> ¿vale? y entonces vamos y lo que nos apetece lo compramos, nos vamos a casa montamos el aperitivo y vamos cocinando todo lo que hemos comprado uh -huh. entonces es una experiencia de unas 5 horas claro. pero es una experiencia que nos hemos divertido Hemos cocinado, hemos aprendido y además nos hemos olvidado de todo lo que pasaba alrededor.
3: Totalmente. Yo creo que acabas de decir una cuestión muy importante, que es la gestión del, del tiempo en la cocina. O sea, cocinar lleva tiempo Eso y se ensucia. Esto es una cosa que yo siempre digo a mi mujer. Lleva tiempo, uno, dos, se ensucia. La Hay cocina. un truco, cuando es estás inevitable.
5: solo, cuando estás solo... <risa> Uno, uno sucio, uno limpio. Uno sucio, uno limpio. Exacto. Y sí. entonces no te das cuenta, porque eso lo tienes que hacer al final, cuando todos se han ido, es, una... es un marrón. Sí, y, no, es, es importante y mientras vas y poniendo ¿sí? cerveza fría, hay voluntarios. Totalmente,
2: totalmente. Eso es el típico pollo de la cerveza, que se dice, ¿no? Que no hay por qué echárselo al pollo. Claro, no, 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 claro. Y a veces el pollo sale y dice,
5: invítame. Invitame. Ahora,
3: una, una cuestión que también es importante: el tiempo. también ¿Se puede hacer cosas rápidas? también con
5: cariño y que salgan bien. Sí, sí, lo primero que tienes que medir para una receta es el tiempo que necesitas. Exacto, uh -huh. Y si no tienes este tiempo, haz otra cosa.
7: Uh -huh. O sea,
5: es imposible que tú el domingo llegues a la cocina a la una y quieras hacer un arroz buenísimo. No, claro. ¿Vale? Haz un arroz uh, hervido de estos de hospital. Pero lo otro, <risa> lo otro no lo hagas.
2: Hay hospitales donde cada vez se cuida más que, que coste eh, lo que se Yo come. cuando
5: tuve... Eh, cuando tuve el COVID, estuve 15 días en el hospital y creé eh, la Quirón Gourmet. El hashtag. <ríe> Qué bueno. y, y todo el mundo miraba quién había creado eso, porque era imposible.
2: Oye, eh, hablando de felicidad y de amor y, y, y de tiempo, ¿qué plato de tus creaciones te ha dado más felicidad a ti?
5: Plato de mis creaciones, yo creo que todos. Al final, siempre está, acabas disfrutando. Y si los comensales, sea tu familia, sean amigos de esto, están disfrutando, yo me da igual que sea uno o que sea el otro, ¿vale? Pero en realidad, una cosa que me preguntaréis al final, ya os lo digo ahora, el plato que más disfruto y que me gustaría el último plato de comer antes de morirme, eh, las patatas fritas con un huevo frito.
2: eso wow. Es
3: fantástico, creo que sí.
2: Vale.
5: Y no sé... Sí. Y
2: que te lo hayas comido y que te diga el médico, pues no, no era hoy, fíjate cuando te vas a morir. Y dice, pues entonces mañana otra vez. <risa> guarde el aceite, guarde el aceite!
7: <risa>
3: Estamos con Rafael, que acaba de sacar sus grandes éxitos de Rafael, porque para los seguidores de, de Instagram y tal, seguro que, que tienen ahí esa de idea TikTok? de... de ten, y de TikTok. Tener recuperado y guardado sus, sus mejores recetas. Dos de tus grandes éxitos son precisamente los arroces y las tortillas de sabores. ¿Cómo te dio por tunerar algunos platos así y, de, y empezar a trabajar, investigar con ellos?
5: Bueno, la tortilla,
7: mm.
5: la tortilla de patata es. Cuando tú entras en, en tu casa y hueles la tortilla de patata, vas a la cocina a ver qué pasa. Claro. Claro, claro. claro. Pero si hueles a col. Te encierras en la habitación porque tienes 17 <risa> mails pendientes <risa> ¿Vale? Entonces La tortilla de patata es éxito Asegurado sí. en casa mm -hmm. La tortilla de patata ah, puede ser De muchas maneras, de como nos guste ah, Podemos añadir Chorizo, todos los embutidos Que tenemos en nuestro país Que, que no son pocos y que y son muy buenos sí, sí. Podemos a, a añadir Las morcillas, podemos añadir Las butifarras, podemos añadir Mucha pimienta entonces, son uh, tortillas que no es para comer un cuarto de la tortilla, pero sí para compartir uh -huh. entre más. Qué rico. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, es lo que se hace. A mí, y hago arroces, hago de esto, pero siempre, siempre, siempre me piden de aperitivo
7: sí, tortilla.
2: Una tortilla Un sí. poco especial. Pero que digo, o sea, porque fíjate, yo había visto alguna vez lo de hacer una tortilla más bien cuajadita, entonces la partían por la mitad. Esto es,
5: eh, en el País Vasco se sí, hace mucho
2: Se pone ensaladilla y alguna cosa, pero lo tuyo es diferente O sea, tú haces una cosa que es algo más diferente tú, Yo, lo, decir que está más, eh, yo lo que os
5: digo Que lo primero que tenéis que hacer Para hacer una buena tortilla es dominar el fuego sí. No se puede ir detrás del fuego uh -huh. Tenemos que tener Una sartén antiadherente Buena, es y buenas Las racionales lo son uh -huh. vale, Pero bien cuidada claro, claro. No podemos enfriar una sartén uh, eh, Teniendo la caliente, enfriarla con agua fría porque rompemos el antiadherente no podemos, aunque decimos todos yo voy con cuidado con el tenedor empezar a tocar ¿por qué? porque rayamos, cada rayada es una enganchada ¿Vale? Entonces, tenemos una sartén bien, bien conservada Cada
3: rayada es una enganchada, esto es un, una... una, frase, para una frase para sacar.
5: Es, 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 es catalán, ¿no enganchada? No, 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 no que está, está muy bien, que digo. Que está, está.
3: No, no, me, me gusta. Pues, que Pero cada, al final,
5: al final... Cada
2: son,
3: rayón en, en, el, el, en el teflón, aquí podríamos sí. decir, <ríe> significa un, un problema. Al sí. final es,
5: es, son palabras que... Para que Uh, mm. para que entienda todo el mundo y, y así ya me habéis entendido todo sí,
2: super yeah, vale. super te voy a decir una cosa eh, fíjate hace poco a un, a un amigo también chef a, a José le, le mandé un mensaje le dije me tengo que comprar una sartén digo que me recomiendas a los dos días me dice Belén la puerta de mi casa me dice hay un paquete para, para ti eh, Roberto una sartén, me había mandado una sartén que pesaba. Ahora ¿sabes? que te la quería enviar yo, ahora que te la <risa> quería o sea, enviar. Una yo. sartén de hierro, yo no había tenido en mi vida una sartén de hierro uh -huh. en mi vida. Entonces ya me lo primero que me le digo, digo José, digo estás igual le mando un mensajito. Tú también la conoces, sí. a José. Y le digo, "Oye, digo, tío, ¿cómo te pasa?", no sé qué, digo y esto y me dice, ¿Le "Tienes que curar. Yo no sabía que la que... Dice, "la tienes ahora? Entonces me pongo me manda el, el, el link para que vea cómo se cura ese arte. Porque yo tengo una siempre, de, como decías, que pone tortilla de patata. Una vez el único enganchón que tengo con mi sogra fue porque la utilizó un día que vino a casa, ya no lo sabía. Y le dije, no, que es la se meten en
5: todo, se meten no sé en todo.
2: todo. pero, pero esto es muy bueno, es muy bueno. Yo no, yo, yo no estoy con esa. no me, no me quejo, ¿eh? No, no me separo a mi mujer solo por tener a mi suegra. No, digo, y, y claro, estoy descubriendo ahora un montón de historias que antes hacía mal gracias a tener una sartén de hierro. Claro. O sea, me me vale. da una particularidad ¿no? tú como tienes, utensilio.
5: Tú tienes entre la sartén de hierro y el huevo, tienes una lámina de aceite que, y lo que haces es cuajar. Y fíjate que una vez cuajada, enseguida salen las burbujas. ...por los lados, que quiere decir que la tenemos ya cuajada. Uh -huh. Entonces, bueno, es esto, es esperar de esto. No podemos ir detrás del fuego porque se nos quema uh -huh. y se nos queda cruda. Uh -huh. Y entonces no podemos empezar a dar vueltas ahora sí, ahora sí, ahora sí... ...porque volvemos a quemar lo que ya está quemado. Claro. Uh -huh. vale Por eso es una vuelta por un sitio y una, y una vuelta por otro. Entonces, son ideas básicas que si las tienes de esto porque te da mucha rabia después de haber pochado una patata una cebolla que lo tienes todo montado, que se te enganche, que no sé qué sí. por culpa tuya sí, sí, y sí. busques un culpable y no lo es
3: sí, sí, ¿Vale? totalmente.
5: Ah, entonces yo pongo la mitad la, la, ah, le pongo lo que quiero o lo que tengo o lo que creo que va a gustar y hasta pero hago una muy sencilla que es una patata con cebolla la, la cuajo bien cojada y la tapo a la salida en el plato, uh -huh. la tapo con lonchas de jamón ibérico oh, y entonces no. cuando eh, la grasita queda transparente es el punto ideal y entonces esta es la auténtica tortilla española sí, y aquí sí, no sí, se puede pero... quejar nadie
2: <risa> no, bueno, como, como para quejarse ¿no? no, no, es como los huevos rotos que le ponen luego, o sea, sería un poco eso
5: no como los sí, pero lo haces en una tortilla, y, tortilla. y tienes un platazo ya.
2: Totalmente, totalmente y éxito seguro Éxito asegurado. ¿Se puede
3: hacer cocina con freidoras de aceite hoy día?
5: Bueno, la freidora de aceite es... De, uno, aire, uno, de aire, La freidora de aire. De,
3: de, de aceite, de, de aire, de aire, sin aceite, perdón. Es un horno
5: eficiente, <risa> es un horno eficiente para hacer algunas cosas, vale, pero no para sustituir el aceite de oliva,
7: uh
5: -huh, ¿vale? Claro. ¿vale? Esto se, eh, en Brasil, se empezó a hacer esta freidora para sustituir los aceites que eran carísimos, no sí. tienen aceite de oliva, y de esto. Entonces esto tiene un éxito en América uh -huh. de cuidado. Sí, y ahora están eso... intentando, sí, sí. han ido a buscar el mercado más tonto y les, eh, nos están diciendo que friamos con esto, que no freímos y que nos carguemos nuestro aceite de oliva.
7: Uh -huh. O sea, yeah.
5: si nos pasa como las almendras, como las avellanas, como todo lo que ha pasado en este país, que lo hemos arrancado todo porque nos han dicho otra cosa... Eh, ...dentro de 20 años aquí no queda un olivo... claro. Uh -huh. ¿vale? no, 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 ...y por, por supuesto, uh, esto es una los, otros, que, un, los otros se están ¿no? riendo... y sí. ...Italia se está riendo porque ellos quieren ser los primeros... Claro, ¿vale? Yeah. vale. ...nosotros hemos de, de defender nuestro aceite de oliva... ...a capa y espada para uh -huh. que sigan... ...y, y sigan aumentando a las de estos... ...y no podemos... Uh, ...si no consumimos aceite de oliva nos lo estamos cargando... Claro. O sea, no, no, no es... tenemos que hacer caso a todo esto Que tú quieres hacer una tostada, me parece muy bien Pero lo que no puedes es hacer una patata frita Sin aceite Con con aire, la, ¿vale? Con aire. Porque gastas 3.500 vatios durante media hora uh
3: -huh. Sí, sí
5: ¿Vale? Y todo el calor O sea, que el ahorro que Y todo el hacer... calor sale por los lados 3.500 vatios a media hora es, como, es la potencia del secador de pelo de la, de la peluquería Ajá ¿Vale? Y aquellos no está escrito y gastan... Esa electricidad es más cara que todo el aceite que puedes poner.
2: Vamos. Ahí o sea, te... Cariño, cuando llega a casa tiro la... <risa> <risa> ah, yo, yo, no tengo, yo no Pero tengo. Hombre, que no tengo. que ni llamarlo. Me la regalaron. Dile,
5: dile a tu esposa, dile a tu esposa, que se haga las uñas, la ponga, y entonces se las uñas. <risa> Oye, por
2: cierto, que dice tu hija, escribe en el prólogo lo importante que es el acto de cocinar para los demás. Mm. Urbano Tú y yo somos egoístas Porque <risa> cocinamos para nosotros <risa> No, no Pero a mí, a mí me
3: gusta ese, O sea Fíjate yo Siendo más bien torpón eh, O sea a mí, a mí me dicen Mi mujer Ah, qué bien cocinas claro, pero Es para, que, no para que siga haciendo No, no ha conocido para, otro. No, Más bien para, para que siga Cocinando pero, yo Pero, si pero esto, que Al si final, esto, final me encanta Porque no ensucias también. tanto no, ya, ¿ves? O sea, Le gustaría que cocinase Y encima sin ensuciar Pero eso ya Es, una, es magia Entonces Entramos eso es en otro complicado. <risa> Entramos sí, en otro terreno
5: yo, no, te, yo tengo verdad. un lema, siempre me preguntan, dice ¿tú cuándo te pones el delantal? Digo, a partir de la primera mancha.
2: <risa> <risa> sí, nos claro, pasa todo. <risa>
3: cuando me acuerdo? Efectivamente, por la yo, el
2: Fairy lo tengo muchas veces para los lamparones del pantalón, de, de, porque es verdad que hay mucho anti-mancha anti, anti -mancha y tal. Claro, es que esto no sabéis. Pero como el jabón este, este va a quitar te,
5: la mancha. Este tenéis, <risa> los solteros como yo lo tengo clarísimo. Yo ah, pongo tres lavadoras. Ajá. Una del Zara, una del Versca <risa> y otra
7: del mango. Y ya está.
5: Y dicen que no, que es de colores. No, yo lo, yo lo hago por tiendas. <risa>
2: vamos que se nos está yendo el tiempo. Y la cocina, como decía Urbano antes muy bien, es, Hace, y tú, es, es, es tiempo. tiempo. Bueno, pues
3: vamos a... a que si solo pudieras tener, vamos a poner, tres ingredientes para hacer un plato. A ver, sé, sé que hay algunos que, que salen inmediatamente para todos, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los tuyos? Tres, tres ingredientes. ingredientes.
5: Aceite de oliva. sí. Uh -huh. A patata y huevo.
2: Y ya está, no, y ya vias. tenemos algo.
5: Y seguro que tenemos...
2: ¿Y utensilios? O sea, que sin qué utensilio Rafael se ve, se nota un poco desnudo en la cocina? Una
5: sartén. Una uh -huh. sartén. Pero bueno, y también... Me y imaginaba... un buen cuchillo
3: también, ¿no? Un cuchillo, a mí es que soy magnético con eso, si no, si sí, no cortar el cuchillo...
5: Uh, no, no, cu uh, cuchillos han de ser buenos, pero sí. bueno, uh, uh, tenemos que... dice que la inteligencia es improvisar, ¿no?, y adaptarse al medio. Pues con el de la señora Papeta también.
2: Rafael, grandes éxitos de Rafael, los eh, las mejores recetas para cada día, es el libro en el que vamos a poder disfrutar, porque además eh, reconocemos muchas veces que hay libros que nos dejan un poco sorprendidos, porque decimos, ¿y esto dónde lo encuentro? ¿Esto cómo lo hago? Y sin embargo sacado un libro que es muy fácil de entender para hacer lo que lo que tú nos propones.
5: Es un libro para estar en la cocina, no para estar en la librería, sí, señor. haciendo bonito. Sí, sí. Uh -huh. que, te, que
2: también tenga manchas, que no hace falta, que no pasa nada. No, que, no, no, no es que
5: el libro tiene que estar manchado, tiene que estar de esto. Hemos procurado las recetas muy claras y las fotografías muy muy bonitas. Bonita.
3: Uh -huh. Que luce y que además es efectivo todas para estas, hacerlas. Todas
5: estas fotos uh -huh. son recetas reales. Ajá. Con el fotógrafo hemos hecho... Todo el libro con recetas reales. Y el fotógrafo cada día se llevaba cinco tuppers para su casa.
2: <risa> venga, antes de despedirte. De despedirte del O programa, sea, ya me despides. Del programa. Oye, del programa yo que... llevo mucha antigüedad aquí, ¿eh? No, no, no te daremos el finiquito, no te preocupes. una receta. Ahora, para, ahora mismo está mucha gente escuchando Oído Cocina y está diciendo, bueno, pero venga, que nos diga una receta de las que la hace paso a paso.
5: Venga. Dorar unos champiñones bien doraditos. Uh -huh. sí. ah, una vez dorados ponemos un poquito de crema de leche. Vale. Un poquito de caldo y un poquito, uh, caldo, uh, un poquito de brandy. De brandy. Dejamos reducir y nos hacemos un bistec y ponemos la salsa encima. Esto vale, para Navidad es... puede ser en un... cualquier sí, momento. Pe pero yo lo, lo que te diría es que la hagas un poco antes, o sea, que te la hagas a, ahora, la que te entrenes y para Navidad sea la segunda vez que la hagas.
7: Vale. Ya vale La ajustes,
5: ajustes a tu sabor vale. Y si ves que te gusta más un poquito Pues pones un poquito de bobril Pones pimienta O sea, la ajustas te... al sabor Que gustará a tu casa, a tus hijos
3: Perfecto eso te iba a decir yo, la pimienta yo se la iba a echar seguro a eso
5: Sí, sí, sí. esto este es que ya es instantáneo
2: no, es, es muy picante este Rafael, pues... que muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado Gracias a
5: vosotros por invitarme
3: Un, Un placer estar aquí, ahora viene, el, ahora viene la de verdad, ahora, ahora nos vamos a tomar algo
5: Ahora eso, el finiquito
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
2: Oído Cocina
1: COPE estar informado.
2: La demanda de establecimientos sostenibles crece cada día. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible y haz que tu negocio hostelero destaque. Reduce tu consumo energético y contribuye a la neutralidad en emisiones con la oferta multienergía de Repsol. ¿Estás listo para transformar tu negocio? Descubre más en Repsol.es barra tu negocio sostenible.
3: Creo que la mayoría estaréis de acuerdo conmigo si digo que el aceite y el vino son parte del ADN de nuestro país, que vamos que corre por nuestras venas, por nuestros mares y ríos totalmente. Líquidos de diferente densidad, pero que se disfrutan con la misma intensidad. Hoy en Oído Cocina vamos a hablar de una bodega que tiene una historia
2: muy particular, Roberto. Sí, es que la bodega Finca Río Negro puede presumir de tener un vino de altura. Y esto no es una licencia literaria, eh, ni mucho menos, ya que Finca Río Negro elabora vinos de altura en uno de los terruños más elevados ...desde el centro peninsular hasta el norte de Europa... ...desafiando los límites tradicionales... ...de lo que se considera que es el cultivo de la vida. Víctor Fuentes es uno de los dueños de esta bodega. Víctor, bienvenido a Oído Cocina, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias.
3: Muy buenas, ¿cómo estás? Oye, cuéntanos un poco qué, qué hace especial... ...la bodega Finca Río Negro... ...cómo empezó la historia, cómo empezó esta aventura... ...por montar esta, esta bodega... ...y eso, y sobre todo... ¿Por qué habéis tirado tan alto, no? ¿Por qué habéis apuntado tan alto la bodega?
6: Sí, total. De hecho, cuando empezamos eh, nos llamaban locos, ¿no? Ajá. Eh, literalmente. ...y hoy en día pues son esas mismas personas... ...los que nos llaman pioneros, ¿no?... ...de, de uh -huh. la plantación en altura, ¿eh? ...porque, bueno, nosotros empezamos a finales de los noventa... ...como una vuelta a, lo, a las raíces de, de mi padre, ¿no?... Uh -huh. ...y con idea de buscar un terruño único y particular... ...que nos que nos diferenciase, ¿no?... ...de ahí que nos llevase a Cogolludo... Uh -huh. eh, esta, ...estas intenciones, ¿no?... ...después de diez años buscando fincas... ...en distintas localizaciones... Y además, sobre todo, porque se enamoró de la historia vitivinícola del pueblo. Cogolludo durante siglos vivió de la vitivinicultura. Lo que pasa que llegó la filoxera en los años 20 y, y lo tumbó todo, ¿no? Esta, esta sí. enfermedad. Uh -huh. Y hasta que no llegamos nosotros, a finales de los 90, nadie lo había recuperado, ¿no?
3: O sea, se habían quedado Entonces... ahí las viñas abandonadas, eh, totalmente. Algunas se habrían reutilizado para otros cultivos, pero vamos, no, nadie había vuelto a. digamos, a cuidar de ese, esas viñas, ¿no?
6: Totalmente, y fíjate sí. que además, bueno, la historia se remonta, como te digo, a, a la Edad Media, ¿no? Sí, lo que sí. pasa que, bueno, pues en los años 20 llegó esta enfermedad, lo uh -huh. tumbó todo y luego, pues, la despoblación, ¿no? Que cuando hablan de España vaciada, pues, <risa> de nuestra sí. zona concretamente, pues, eh, claro, hizo que nadie recuperara esa tradición. Y, de hecho, cuando nosotros llegamos, pues, quedaba menos de una hectárea de, de viñedo residual, ¿no? Mm. Claro. Víctor, Entonces,
2: eh, ¿eso es, eso se puede decir que es una empresa familiar, ¿no? Finca Río Negro. Sí, sí, totalmente. Totalmente familiar. Eh, nos has contado un poco, ¿verdad?, eh, cómo fue la situación, cómo esto es de repente querer emprender, ¿no? Empezar ahí con, con una historia, pero ¿por qué emprender en, en, en la vid? No sé si había algo anteriormente de, que vosotros o tu padre o tu abuelo o directamente dijisteis, bueno, vamos a invertir, vamos a hacer algo que, que creo que es muy necesario, ¿no?, siempre en, en, en nuestro país y sobre todo apostando por un producto como es...
3: Como es el nuestro,
2: vino, como ser ser vino,
6: Sí, mira, mi padre es de 1946 y es de Cisneros. Cisneros es tierra de Campos, Valencia. En Valencia, sí. Sí,
7: sí señor. Otras. Y ahí
6: eran mil habitantes y tenían cerca de dos mil hectáreas de viñedo. O sea, imagínate cómo soplaban porque era todo para autoconsumo, yeah. sabes, Entonces, de ahí que le viene, ¿no? De porque al final España, pues, sabéis, en esa época pues era la España de posguerra, sumida en la autarquía, ¿no? La gente producía lo que iba, lo que iba a consumir, ¿no? Entonces mi abuelo pues tenía cuatro cepas, cuatro tierras de ganado y, y cuatro cabezas de oír, y, perdón, y, y cuatro tierras de cereal, ¿no? Sí. Ya un poco diversificando, ¿no? Entonces pues, mi padre siempre dice que nos decía que la única tarea del campo que le gustaba era la viña, ¿no? y demás luego, claro, nos explicó que, claro, que no, no le pegaba a él mucho, y yo, joder, pero tú, vendimiar y tal, deslomarte, cepas en vaso y tal, luego nos confesó que lo que le gustaba era la fiesta de la vendimia que ¿no? <risa> 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 era un gran acontecimiento ¿no? en, en el pueblo, ¿no? como os podéis imaginar ¿no? sí. entonces él se fue huyendo, ¿no? al final y acabó asentado en Madrid hace más de 50 años y, y buscándose un poco la vida, ¿no? la migración eh, normal y una empresa de consultoría, ¿no? Ajá. Una empresa de consultoría que además, bueno, pues ha estado ligada al sector bebidas también tradicionalmente, ¿no? Hemos trabajado con, con empresas y seguimos trabajando con empresas importantes del sector. Entonces, bueno, parece que todo le iba, le iba llevando allí, ¿no? Que al final, bueno, pues como te digo, ¿no? La cabra tira al monte y dicen que el ser humano de los cero a los siete años grabamos y que de los siete años en adelante reproducimos, ¿no? Entonces, sí. La idea de, re, de, 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 río, de recuperar Río Negro es una vuelta a sus raíces, ¿no? Al es final.
3: La, la vuelta a las raíces. Uh, hay un vino que tenéis, que es muy especial, creo que se llama 992. Uh, esto nos habla de un dato concreto, ¿no? <risa> que, que, cuéntanos qué es 992.
6: Sí, señor. Nosotros tenemos viñedos desde 970 metros hasta 1.008 metros. ¿Sí? Y en concreto 992 es, son los metros exactos sobre el nivel del mar de las parcelas de donde sacamos las uvas para elaborar este vino. ¿no? Ah, claro. Nuestro vino de corte más moderno, más joven, más fresco, más frutal. Uh -huh. Oye, ¿y el blanco
2: eh, cómo se pronuncia?
6: <risa> bueno, mira Yo no soy quien para dar lecciones Que yo viví un año en Austria ah, Y bueno, preguntando claro. una vez allí Por una Gebustraminer Me mandaron a un puesto En un mercado especialista en vinagres ah, no, no, <risa> no sé qué le dije al buen señor <risa> Pero no soy quien Yo, españolizado Es Gebustraminer Si lo quieres intentar pronunciar en alemán Pues igual, pero con mala leche, ¿no? Gebustraminer ¿Qué, ¿Qué tiene de especial
2: vuestro vino blanco porque es... ...o sea, solo hacéis esta variedad de blanco...
6: ...sí, nuestro finca Río Negro de Bustraminer... Eh, ...la verdad que es una chulada y sorprende mucho, ¿no?... ...sobre todo porque, bueno... ...la gente aquí asocia a la Bustraminer... ...más a vinos eh, con azúcar residual... ...semidulces... ...y nosotros lo elaboramos totalmente seco... ...y encima le damos cuatro meses de crianza sobre lías, ¿no?... ...por lo cual en es intenso... ...es exuberante, es goloso... ...pero luego en boca con las lías es gordo... gras untuoso con una acidez marcadita, ¿no? Acidez natural, bien integrada, de los mil metros de altura, que hace que tenga ese final afilado, ese o final que, que al final te haga tener un contraste nariz boca muy chulo, ¿no? En nariz es más golosos sin embargo en boca es mucho más serio, ¿no? mucho más fresco y seco.
3: Esto además eh, tiene que ir con bien pues casi con cualquier cosa, un blanco de este, de este tipo. O sea que, digamos que, que vosotros sois eh, pioneros, efectivamente, un poco locos también, porque para eso todos los pioneros yo creo que han tenido un punto de, de locura y además eh, pues eh, os gusta también probar cosas distintas porque también tenéis eh, Cerro del Lobo que es un, un vino de, de, de uva Cirah, ¿no?
6: Cerro del Lobo es, es una pasada es un vino de parcela ¿Sí? eh, en concreto que, que hace honor a las parcelas donde vimos por primera vez a, a los lobos que tenemos ajá, eh, ajá. viviendo en, en Río Negro que han <ríe> llegado a criar cosa que es, que es bastante curiosa ¿no? y justo además las primeras veces ¿no? viendo, viendo a la loba saliendo de esa parcela de Sirá no sabíamos si es que las envergüenzas sabía dónde ir a merendar ¿Sí? ¿no? que eligió la mejor parcela de todo el viñedo <ríe> o si es que por, por casualidad pues, que tuviera detrás del cerro, ¿no? su, su guarita en el valle. Y es un vino, como te digo, que, que nos ha pedido el viñedo porque nosotros todos los años alucinábamos desde los comienzos con la calidad de la sira. ¿no? Mm -hmm. Todos los años era, joa has probado la sira, tienes que probar la sira. Y ya llega un momento que cuando el viñedo te pide algo, pues le tienes que hacer caso. ¿no? Claro. Y la verdad que, bueno, la, la prensa nos está dando la razón porque es una sira de corte continental, que en España la sira suele ser más mediterránea, más nuevo mundo, es decir, más fruta roja fruta roja con potada, en bocas un poco más pesados, y este, sin embargo, te vas a una sira más de corte de Ródano norte, ¿no? Mucho más profunda en, en nariz y, y compleja, y luego en, en boca, pues, mucho más fluida y fresca, ¿no? Hay que decir
2: que es mucho mejor que Siri. Eh, habla mucho más. O sea, si le dices, Siri, dime no sé qué. No, a este le dices, Sira, eh, déjame que disfrute eh, en el paladar de, de estos sabores. Víctor, ya para terminar... Eh... En estas fechas, siempre cuando llega esta época, se consume, yo me imagino, ¿no? Y vosotros eh, lo tendréis claro, que se consume mucho más vino desde los momentos especiales, ¿no? Desde de la Navidad, ahora la cantidad de celebraciones que hay. Eh, Dime, Dinos un poco eh, esto de echar el vino en la copa, cuándo hay que tenerlo abierto, a qué temperatura... O sea, los conceptos más básicos para verdaderamente que nuestro paladar deguste, ¿no? El eh, Pueda absorber, ¿no? Pues eh, todos esos matices que nos estabas hablando de, del vino... Lo, ahora los, pone, los oyentes eh, estarán cada uno con la botella de vino que tengan. ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros hoy estamos hablando con, con Víctor, que como decimos es de, de, de bodegas a finca Río Negro. Pero cuando llegue la botella, pues hay que meterla o no hay que meterla en la nevera sabiendo que estos claro, depende, días. Pues... Depende
3: del vino. Hay, hay Por eso que nos cuente Entonces,
2: si hay que darle vueltas, o sea, esto que se le da vueltecitas <risa> eso, a la copa. Marearlo, marearlo. marearlo. El vino, sí. ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, yo creo que muchas veces la ceremonia, cuando no sabemos, lo que hacemos es. Que muchos nos ponemos a hacerlo porque vemos a otro, pero no sabemos por qué se hace. <risa>
7: Yo recuerdo en una cata hace
2: poco que, que estaban todos dándole vueltas y, y cuando ya vi que todo el mundo se lo iba a echar, dije, esto es el momento de tragar. Y no, era el momento de olerlo. <risa>
6: Sí, sí, es verdad, hay demasiada liturgia, ¿no? Y a veces un poquito es lo mismo, ¿no? En el tema. Pero mira, como términos generales, ¿vale? Venga. Eh, por ejemplo, te pongo te pongo de ejemplo nuestros vinos, ¿no? Finca Río Negro de Bustraminer, un blanco, eso normalmente te vas entre siete y nueve grados de temperatura, ¿de acuerdo? Uh -huh. Luego, si te vas a tintos de corte más modernito, como puede ser nuestro 992, que son siete meses de crianza y demás, sería un vino que te recomendaría entre 12 y 14 grados. Vale. Si te irías ya a nuestro finca Río Negro, un vino más de tipo crianza, ¿no? un poquito más serio y demás, ahí ya te puedes ir a entre 14 y 16 para Cerro del Lobo igual, 14-16 grados, ¿no? Que son esos vinos de tipo crianza, ¿no? Y sin embargo, si te vas a vinos mmm, algo más, más, eh, con más crianza, ¿no? Como puede ser nuestro quinto año, que es un vino, un vino de guarda, ¿no? Ya de Tempranillo, Cabernet, 19 meses de crianza. A ese vino ya le puedes meter un par de grados más entre 16 y 18 grados. Los ¿18 ¿vale?
3: grados? Vale, vale. Pues, sí, pues, pues eso, eh, que claro, dependiendo del vino, El efectivamente, tipo, cada tipo uno variedad. te pide una cosa. Y lo de marearlo... Eh, eso, ¿no? lo de... Lo de darle vueltas, Víctor... <risa> Mira,
6: lo de... Sobre todo además... Eh, yo voy a ir un poco incluso hasta por lo de decantarlo, ¿no? Que es sí. una pregunta que, que sale mucho. Oye, de decantarlo, ¿no? Sí. Que es pasarlo a una jarra, ¿no? A otro Ajá. recipiente. Yo... No soy partidario de decantar los vinos. Para ah, mí no. me parece como empezar a leer un libro por, por el capítulo final. ¿no? Uh -huh. eh, al final la gracia de un vino también es dejar que se exprese, ¿no? que se abra. Si tú decantas o, o jarreas incluso, estás un poco perdiendo que el vino vaya abriendo, vaya evolucionando y te vaya dando, te vaya dando matices. Entonces... Yo al no ser de que veáis que el vino está muy cerrado, que a lo mejor puede tener algún tufo, alguna reducción, etcétera, que cada vez los vinos lo tienen menos porque se elabora de, de, con, con otros medios, eh, yo no decantaría. Y lo que haría de primeras es servirme el vino en la copita recién abierto y ahí ya olerlo. Y luego... ¿no? A copa parada, luego ya lo empieza a mover para que el vino se oxigene, se aire y que vaya abriendo y vaya mostrando otros matices. ¿eh? Sí. Pero primero copa parada, directo a la copa sin decantar. Ya te digo, para ver cómo está el vino, y al no ser de que tenga tufos, simplemente servir el vino. De y cantar poco a no. Poco ir
2: disfrutando. De cantar no digo, pero cuando nos hayamos tomado un par de copitas, seguro que alguno canta. Ya, ya se puede, sí. Después, después, es más como,
6: de cantar que de cantar. Como en la fiesta de la
3: vendimia, como ahí cuando, cuando la celebraban en Cisneros, en el pueblo de tu padre.
2: Bueno, Víctor Fuentes, de la Río Negro, que muchísimas gracias por habernos atendido. Felices fiestas, un abrazo. Un abrazo muchísimas gracias
6: ahí. a vosotros, felices fiestas, un abrazo.
1: Urbano y Roberto Pablo.
2: Oído cocina.
1: COPE. Estar informado.
2: Ya puedes iniciar la transición energética de tu negocio con la comunidad Repsol Oreca Sostenible. Te ofrecemos una solución multienergía con electricidad 100% renovable, energía solar, compensación de emisiones de CO2 y movilidad eléctrica. Además de asesoramiento en eficiencia energética y sostenibilidad. Únete a la comunidad Repsol Oreca Sostenible e infórmate en repsol.es.
3: Uno de los aspectos que han conseguido que la cocina no deje de crecer es su visibilidad.
2: Pues sí, porque las cocinas de las casas siempre han sido un lugar de reunión familiar pero tenían la limitación del entorno más cercano
3: Desde hace tiempo hemos visto cómo programas de televisión han aprovechado el tirón de la gastronomía para colocarse dentro de los más vistos, ni que decir tiene el tirón que tienen las, los cocineros que aparecen en televisión para enseñarnos cómo se elaboran ciertas recetas como Carlos Arguiñano,
2: Sergio Fernández, etc. Claro, y poco se dice de cómo han cambiado los recetarios de siempre ¿eh? son pocas eh, personas eh, las que aún tienen escritas las recetas de su mamá de su abuela, de su papá, bueno, de la familia y muchas las que tenemos eh, unos cuantos libros que son referente de nuestra cocina. Hoy nos visita Oriana Severino, más conocida en las redes sociales por arroba testihunting, influencer gastronómica con más de un millón de seguidores y acaba de publicar el libro Cocina sano y sin complicaciones. A nosotros todo lo que sea, que, que sea cocinar sano y sin complicaciones, nos interesa. Oriana Severino, bienvenida a Cocina.
0: Muchísimas gracias.
3: Bueno, hablamos de la gastronomía como casi como un idioma, ¿no? Un lenguaje, como una muestra del ADN de las culturas de cada país y podemos decir que tú eres políglota en ese sentido, ¿no? Sí. Colombiana de nacimiento, canaria de adopción y con raíces italianas, ¿no? nos, Como nos sí. desvela el apellido, ¿no? ¿Todo esto se nota en tu cocina? ¿Se deja sí. ver?
0: Sí. Sobre todo la, la italiana, uh -huh. porque a pesar de que nací en Colombia y uh -huh. llevo 20 años ya viviendo en, en Canarias, sí. eh, mi padre era cocinero de profesión, uh -huh. eh, mi, su abuel, mi abuelo, perdón, su padre era, era italiano, y en mi casa crecimos eh, con la dieta mediterránea en Vena. Uh -huh. Entonces. Más que nada yo creo que las, las recetas van encaminadas por ahí.
3: por ahí. Por lo italiano y por lo mediterráneo, creo. Por... Mm. No,
2: bueno, no las redes pensando. están inundadas de personas, no me mires, que quieren demostrar. <risa> no, es que, es, es que, me, es que me está mirando, ¿sabes? O sea, digo urbano en este caso, como no nos están viendo, digo urbano. <risa> las redes están inundadas de personas que quieren demostrar, enseñar, que son únicas en lo suyo. ¿eh? La comunicación, y aquí lo sabemos, no es fácil. Eh, sin embargo, tú tienes un gran éxito. ¿A qué crees que es debido ese éxito?
0: Siempre que, cuando lo pienso y cuando cuando me di cuenta de ese, de ese clic, que fue cuando descubrí, porque hay que, tuvo, que haber, tuvo que pasar un tiempo eh, investigando y buscando esa necesidad que tenía la gente. Y creo que di en esa clave, que es la receta sana, sin complicaciones, con pocos ingredientes y sobre todo con ingredientes básicos que tenemos en la despensa, que no nos volvemos locos en buscar, uh -huh. en no sé dónde. Ajá. Y creo que ahí es donde está el... el kit.
7: El kit de la, de la de... cuestión. ¿verdad?
3: Que bueno. luego
2: hay que saber utilizarlos. No, efectivamente,
3: efectivamente, no, claro, o sea, bueno, no, no iba a poner un ejemplo porque es no que somos pongo. el, el anti-ejemplo.
2: Vale.
3: <risa> ya hemos hablado de tu padre, hemos hablado de, de, de un restaurante, era la Trattoria de Ibagio. Uh -huh. eh, cuéntanos la receta de salsa de tomate que te enseñó a preparar a tu padre, que creo que es una, una de esas cosas que tenemos en la cocina yo tengo pues eso, la, la mayonesa que me enseñó a hacer mi abuela, que era muy peculiar y yo creo que la tuya tiene algo también especial ¿Pero tienes
2: la que te hizo tu abuela la primera Sí, vez. La, de la tengo guardada Pero está la verde, ¿no? <risa> <risa> Tengo guardada en, eh, junto con la momia de Tutankamón está Esa ahí. es la mayonesa que dices que tiene que ser los Cabrales
7: sí. <risa>
2: Perdona por mi sachatez, <risa>
0: bueno. Pues eh, digo yo que fue como a los seis años, ¿eh? porque uh -huh. la cocina tiene, y, y eso es magnífico, ¿no? que los aromas y, y los sabores te transportan de una uh -huh. forma impresionante. ¿no? Y creo yo que fue en ese tiempo, cuando tenía unos cinco o seis años, que mi padre siempre hacía la típica salsa uh -huh. eh, de tomate, está con mucha albahaca, que le echaba mucha albahaca. Y, y fue ahí. Un día uh -huh. que me dijo, vente para acá, que te meto aquí para que, pa que pruebes y para que cocines conmigo. Y en verdad hice de pinche, pero yo sí. juraba que lo había hecho yo. O
7: sea, <risa> que eso era mío,
0: yo me senté en la mesa y esto es mío, lo he hecho yo. Eh, y, y efectivamente fue allí cuando dije, uh -huh. cuando dije esto me encanta, me apasiona, bien, me apasiona, me encanta. Y cosa. después ya fue ya una, una cadena. Dije,
3: ah, ¿Qué parecido, estás haciendo?
0: Vete, claro. vete, yo quiero hacerlo contigo. Ajá.
3: Sí. O sea, pues que es tú, que... tú entras en la cocina ya con eso, decir, mira, yo quiero probar, quiero sí. participar, quiero trocear. Quiero... Eso sí, a mí sí, me, <ríe> me da igual. Después
0: yo hacía de pinche, siempre. Bien. Yo era la que tiraba la basura, ¿no? pícame el ajo, <ríe> te
2: <ensúciate, ríe>
0: manchate, pero yo decía que todo era mío.
2: Pero bueno. eso será un recuerdo bonito, me sí, imagino. mucho. Hombre, muchísimo, muchísimo. Tú eh, digo que te formas en el mundo del marketing, mm. eh, pero sin embargo acabas... Decantándote, ¿no? Por, por la parte gastronómica. ¿Qué te da la cocina que no te dan, por ejemplo, otros sectores? Porque sí es verdad que, como lo has enfocado, estás dentro de la comunicación que puede entrar ¿no? en mm. marketing, las relaciones eh, públicas. Pero me imagino que hay algo más, ¿no? Que, que a, a Oriana Severino arroba testihunting. ¿eh? Mm. La, 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 la le hace que surja algo que quiera eh, continuar con ello. ¿no?
0: Yo creo que es eso mismo de lo que estábamos hablando. El sentimiento y la pasión. Que se siente en la cocina cuando le coges ese gustillo y esa, ese cariño. Eh, hay cosas que... Hay profesiones que no, en todo siempre, no se sienten iguales. ¿eh? no Y la, el marketing la publicidad es muy bonita, eso no lo voy a... No lo, pero lo que se siente en la cocina cuando de verdad tienes pasión y te gusta...
7: ¿Hay
2: alguien a tu alrededor que, que esté interesado en lo que hace? Me refiero, no sé si alguna criatura, algún amigo...
0: Sí, sí. De hecho, sí. mi hijo es mi mayor, uh -huh. mi mayor crítico. Ah. Él está siempre ahí y además no le hace feo a nada porque... Desde pequeñito, dije, te metes también. Y, uh -huh. y cocina muy bien, ¿eh? y se, se le da muy bien. Y lo prueba todo, que es maravilloso. Qué bueno, hombre. sí, sí, sí. ¿Qué, te digo?
3: <ríe> Qué envidia, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, lo sano y sencillo parece estar un poco discutido en nuestro tiempo, ¿no? En, en nuestro ritmo de vida parece que, que necesitamos complicación, que todo parece que tiene que ser tener un envoltorio, una... Eh, pues eh, si no tienes verificaciones y un poco de hidrógeno líquido y tal, todo eso pues parece que no vale nada. ¿no? ¿Se puede comer sano y sencillo en un mundo en el que nos da tan poco tiempo para estar en esto, ponernos y dedicarle a la cocina?
0: Sí, indiscutiblemente. Yo siempre digo, es una cuestión de organización. Esto que se lleva mucho ahora del batch cooking, uh -huh. que además es una herramienta bastante fantástica para organizarte durante la semana, eh. dedicarle un par sí, de horitas sí, sí. Al, el domingo, si se puede. ...y organizarnos para la semana. Me siento es, identificado con eso. eso sí. es genial. No, pero es genial. Y, y conseguir, sobre todo, no volvernos locos... ...como les decía antes, los, sí. los ingredientes... Con, ...con ingredientes básicos y sencillos... ...y, y, y no intentar evitar también... Eh, ...por ejemplo, los ultracongelados... ...y todos estos que al final... ...por la pereza y por la, uh -huh. y la falta de tiempo... ...terminamos tirando... ...no a poder hacer ahora un, una tortilla de algo... ...tiro del congelado este que es más fácil... Ahí, yo creo que...
2: A no ser que sean congelados propios, de eh, lo que no, hemos claro. hecho durante el domingo sí. para toda la semana, porque ¿Qué? yo, ahí como decía, también me siento <coughs> identificado, hace un par de días, por ejemplo, tuve que bajar a, no voy a decir dónde, a, a comprar pues, utensilios, ¿no?, unos eh, para poder echar ahí todo lo que vas cocinando. Claro. Y eh, hubo un momento que ya mi, mi pareja, mi mujer, me dijo, dice, lo que has traído, dice, yo creo que es más para guardar la ropa. Que, ¿desde ¿Qué tipo de guiso vas a hacer? ¿Para cuántas personas? O sea, es verdad que quizá me, me, me desfase un poco, no, no debía estar en ese momento yo muy ¿sabes? Con, con buena visión. En tu libro, eh, eh, Cocina sano y sin complicaciones, hay un montón de, de recetas. Las fotografías son de, de estas que, si ahora mismo nos pusiéramos el micrófono, sonaría nuestras tripas viendo las fotografías. <risa> eh, y la verdura tiene mucho protagonismo. Dinos una. O sea, lo, los oyentes eh, de Oído Cocina ahora mismo están pensando y diciendo, vale, pero yo no conocía a Oriana Severino, o la conozco, y entonces quiero que me diga una de sus recetas. Para Danos detalles de cómo hacerla, ¿vale? Para quien nos esté escuchando que pueda llegar a, a elaborarla.
0: Una sola receta. Una
2: receta, una que te apetezca, por lo que sea.
0: Mira, yo soy muy fan, tengo dos debilidades absolutas. Una es el queso, uh -huh. y además que si lo ves la receta se nota uh -huh. a la primera, ya que me encanta el queso. Y, y me encanta la sensación del crujiente. Uh -huh. Entonces, eh, tengo una, incluso hay un apartado de crujientes.
7: Uh -huh.
0: eh, y hay una receta que me gusta mucho, que son el, la miloja de calabacín, ¿Sí? porque solamente lleva tres, cuatro ingredientes, eh, y es simplemente formar capitas. De calabacín con quesito y luego lo empanas y no los no lo freímos, pero sí se pueden freír, pero es uh -huh. no, preferible la freidora de aire que tanto sabemos ahora. Y se queda un bocado tan rico, es sencillo, puede ser un aperitivo súper rico y a los niños también les le flipa, les encanta este sí. tema. del Sí,
3: claro, en del... vez de que tenga queso, que tenga uh -huh. crujiente, que, que sí, te pueda claro. morder.
2: Eso. He visto alguna receta... Eh, la verdad es que luego te das cuenta y de cuando decimos está todo inventado, pero verdaderamente ser original, porque por ejemplo, creo que es hacer rodajas de de, cala, de calabaza sí. y de, de berenjena uh -huh. y utiliza las calabazas, las rodajas de berenjena como si fueran mini pizzas. Mini pizza, sí. Ajá. Y me pareció tan original porque dije, sí. qué forma de, de por ejemplo, los peques que siempre están sí. mini pizza, una pizza, no sé qué uh -huh. toma. Sí, para sí, que sí, puedan sí, comer sí. verdura y cosas sanas ¿no? sí, sí. o sea que...
3: pues uh, ahí estamos eh, tenemos que ir al libro y, uh, o ver a, <risa> en Tasty Hunting en redes sociales y ver el, el libro que es Cocina Sano y Sin Complicaciones de Oriana Severino y ahí tenemos ejemplos para los niños, para los mayores y para los niños grandes pa, los y para los no tan niños
0: también que traen tupper grande de, de, de ropa también a la casa para congelar también. para todos <risa> los gustos
2: yo lo vi y pensé Dije, voy a hacer, si hago un cocido muy grande, siempre se me queda pequeño el tupper, ¿sabes? Yeah, y pero dije, luego no cabe grande. en el, en el claro, que... escogedor. Durante la época de invierno, bien, porque lo dejo fuera en la terraza.
0: A ver cómo lo descongelas después todo aquello. Ya, de
2: todo aquí, de... pues, pues en la cama, debajo <risa> de bajo la cama para guardar ropa. O sea. <risa> muchísimas gracias, Oriana. A, a ustedes, muchísimas
0: eh. gracias, ha sido un placer.
2: Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina Pues ha sido un placer, como sí. siempre Ya estamos elaborando el próximo
3: Ya estamos elaborando, está ya al chup chup Si no siempre... fuéramos a
2: Oído Cocina nos podemos haber llamado
3: Chuchu. Sí, también, también, no estaría mal Teníamos ahí una canción de Australian Blonde que nos vendía muy <ríe> chup bien chup.
2: <ríe> Como siempre ha sido todo un placer Nos, hasta nos puedes la próxima encontrar deción. también en las redes sí, sociales encuéntranos, búscanos eh, En Oído Cocina Cope, en Instagram, sí. en Facebook, en Twitter Y tenemos nuevo canal de WhatsApp Y tenemos canal de WhatsApp también, Qué WhatsApp me da visto. Venga, bueno canal. <ríe> Roberto Pablo, oído vacía.
1: Cope, estar
7: informado. Repsol ha ofrecido oído cocina.